0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce petit récap du main event de l'UFC 297 entre Sean Strickland et Dricus Duplessis, un combat qui a été très très serré, je le fais comme d'habitude avec Brian Boulan. Brian, comment vas-tu Je vais bien, je vais bien, toi tu vas bien bah, Comme on se le disait en off, je, je t'avoue que j'aurais préféré pouvoir dormir un peu plus longtemps pour une fois que mon, mon fils se lève plus tard, ça tombe évidemment le jour où moi je mets un réveil. Bref, on va débattre de tout ça après le pré-roll de notre partenaire unibet.fr
1: Paris sur le MMA avec Unibet quelle sera l'issue du combat Une soumission Un chaos Paris sur la prime numéro 1 avec Unibet 100 euros de bonus sur ton premier pari
0: Merci à unibet.fr pour leur constant soutien et support envers la chaîne qui nous permet de bien nous développer. Brian, je vais te lancer sur une toute première question toute simple. Quel était ton scoring avant d'entendre celui des juges euh,
1: J'avais Dricus, Duplessis, euh, Décision, 49-46. 49-46 euh, Non, 48-47, excuse-moi. Oui, oui, oui. Je devrais prendre 3, 3, 3, 3, euh,
0: les trois derniers quasiment. Les trois si derniers, tu fais le 5 parce que les gens, je pense que si on lui donne 48-47, c'est les trois du mieux. 2-3-4. 2-3-4. Enfin, ouais,
1: ouais.
0: Ok. <rire> <rire> mais le dernier,
1: le, pour moi, le 3-4, le le clairement.
0: Ouais. Et euh, le 2 et 5, t'es serré, tu vois. Ah, moi j'ai plus, euh, genre, le 1-5 pour Strickland. Ah oui, le 5 est serré quand même. Le hein. 4, pour moi. Alors pour moi, le, on, on va faire dans cet ordre-là. Le plus clair, les vrai. deux plus clairs, c'est le 1 et le 4 un ouais, pour Strickland, 4 ouais. pour euh, DT, DDP. Là, il n'y a, a, a personne qui, qui débat dessus. Selon moi, les deux plus serrés, c'était le 2 et le 3. Et le 5 était plutôt à l'avantage de, de Strickland qui mettait davantage la, la marche avant. Mais peu importe. Je pense, euh, moi, ce que j'avais dit sur Twitter avant que les, les juges remettent leur scorecard, c'est que quoi qu'il arrive, personne ne pouvait crier au vol parce que c'est un combat très serré. Ça, ouais. et, mmh. voilà. et moi, j'avais 48-47 Stricklands. Mais j'entends clairement, clairement, le 48, 47, Dricus Duplessis. Donc pour moi, les, les trois juges... Euh ont un argument pour justifier leur scoring. Donc, il y en a deux qui donnent 48-47 à DDP, un qui donne 48-47 à, à Strickland Et comme on l'a souvent dit, toi et moi, dans nos podcasts, bah, quand tu es juge, tu as un angle de vue, mm. euh, tu entends les frappes différemment selon la distance où se passe l'action. Euh, tu vois différemment, euh, si, si tu es vraiment dans le dos des deux, qu'il y a un jab qui s'envoie, tu vois pas. Très bien si ça va dans le nez ou si ça va dans la garde, mmh. surtout ici avec des, des défenses justement euh, un peu euh, garde haute d'un côté comme de l'autre. Euh, voilà, c'était un peu euh, à l'appréciation de certaines actions, on va dire. Et euh, voilà, c'est. Oui, bah, La décision bon... partagée, ça, ça reflète, euh, ça ouais, reflète le combat ouais. selon moi.
1: Ouais. Non, je pense que c'est ça. Hein. Et moi, comme je le dis, les décisions, il faut les voir comme le comme le calcul un petit peu de tous les angles de vue, tu vois. Mmh. C'est pour ça que je, que je te disais que moi je, je trouverais ça intéressant un jour d'avoir le le scoring de d'un angle de vue euh, télévisé tu vois de, ouais. depuis l'écran parce qu'on n'a ouais. pas du tout la même vision la même lecture les mêmes changements et euh, et puis bah faut pas oublier tu vois moi sur le scoring je note pas à côté les rounds que que je donne je suis je suis en train de regarder le spectacle tu vois ouais, ce tout à qui fait est passé au début de round et trucs comme ça à la fin à la fin c'est juste une sorte d'impression tu vois
0: Mmh. Bah c'est ce que tu m'as écrit sur WhatsApp. Tu m'as écrit euh, que tu donnais la victoire à DDP, mais c'est très très chaud. Et ça c'est la voilà. Ça résume ouais. très bien le, ouais, ouais. le le déroulé du, du combat. Euh, Est-ce qu'on rentre un peu dans dans l'aspect un peu plus technique stratégique de, de ce qui s'est passé Alors moi le premier truc qui m'a impressionné dans ce combat, c'est que on a vu un Schenstrickland fatigué à partir du quatrième round. Euh, chose à laquelle on ne s'attendait pas. Euh, Strickland est plutôt réputé pour euh, avoir un super bon cardio, pour faire des entraînements un peu euh, hors du commun avec des, des mmh. sparrings de 45 minutes avec le premier qui, qui tombe, tombe. Et euh, là, on, on, on l'a vu vraiment avec un état de fatigue comme on ne l'a pas spécialement vu par le passé alors qu'il a fait beaucoup de 5 grandes et il a déjà fait des 5 grandes avec une intensité similaire à celle de ce combat-ci. Euh, ouais et puis et puis surtout en face, euh, moi je pensais que ça serait que le
1: cardio lâcherait euh, du côté de, de Duplessis, hein, clairement. Je ouais. m'attendais pas du tout à ça. On en avait parlé sur le cinquième euh, contre Imaov, tu vois, de, ouais. de, il perd le cinquième. Moi j'avais je t'avais dit bah, c'est difficile à savoir si c'est le cardio qui lâche ou le fait qu'il sache qu'il a ses sérum et donc il a plus plus grand chose à faire, tu vois. Donc on, mm -hmm. là on peut clairement dire contre Imaov son cardio était en train de lâcher quoi.
0: Ouais. Voilà. ouais, ouais, c'est, ouais, en fait, c'est vrai, c'est, c'est peut-être le seul exemple où on en, où on a vu un Shane Strickland décélérer, euh, sur oui. la fin du combat, parce que, euh, je pense que si on regarde contre Jared Cannonier, limite, il accélère dans le, dans le cinquième mm. round, et donc, euh, moi, j'aime bien avoir une mémoire, euh, plutôt sur les, les, combats récents, on l'a vu aussi contre Israël à Dessania. mais j'ai, je, voilà, dans ce combat-ci, euh, on a quand même vu un Dricus Duplessis qui avait un, qui avait trouvé peut-être le juste milieu entre ne pas mettre trop d'intensité et se fatiguer comme l'avait pu le faire mmh. Abus Magomedov contre euh, Strickland. Donc il n'est pas venu en mode euh, dans le premier rang, je donne tout. Ouais, Mais ça, il en ça. a mis suffisamment que pour avoir euh, Shane Strickland sur son pied arrière chose qu'on voit relativement rarement aussi. Et c'est peut-être le fait que Strickland n'avait pas du tout la... Pas, ouais, pas du tout, c'est peut-être pas la bonne expression, mais il n'avait pas complètement la main mise sur le rythme, contrairement à, cool. à, à d'habitude. Et c'est peut-être ça qui l'a fatigué. Parce que évidemment, quand tu... Je prends toujours cet exemple. Si on te demande de, de courir 10 km à ton rythme, bah, quelqu'un d'entraîné va y arriver sans problème. Si maintenant on te demande de courir 10 km euh, et quelqu'un te dit accélère maintenant, ralentis maintenant, marche, réaccélère, sprint, bah, tu tu vas arriver au, à la fin des 10 kilomètres avec, euh, avec une fatigue bien plus élevée que quand c'est sur ton rythme et là c'est peut-être ça qui s'est produit euh, DDP avait un peu plus le, plus le contrôle du rythme que les précédents adversaires de Strickland.
1: Ouais je pense qu'on veut partir du principe que Duplessis a un, a un rythme complètement chaotique et il a su imposer un petit peu un rythme très chaotique dans, dans le combat quoi. Mm -hmm. euh, moi je t'avoue qu'au début du quatrième le coin demande à à chercher le take down, je me suis dit, Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, tu vois C'est, <rire> je dis, c'est chaud quand même, tu vois. Mais en fait, c'est vrai que euh, moi, je n'attendais pas Duplessis euh, où il est dans sur le, sur le chemin de la victoire où il est allé, tu vois. Mm -hmm. Il l'a fait, mais je pense que c'est sûrement euh, un peu de cette manière-là qu'il euh, s'entraîne, tu vois. Ouais. Des trucs où il perd des positions et ça repart dans un autre sens, il se relève, sa boxe, etc. Alors que de l'autre côté. On a un Sean Strickland qui, lui, vient et fait, euh, de la boxe anglaise, avancer, jaber, avancer, jaber, défendre une fois, toutes les deux, trois minutes, une tentative de mise au sol, puis ça repart. Et donc, effectivement, c'est un rythme de croisière où il peut faire euh, 10, 12, 15 rounds. Mm. Mais, mais je pense pas, enfin, voilà, je pense que si c'est, s'il devait faire, euh, imiter un duplessis sur son entraînement, tu vois, bah, il lâcherait beaucoup plus rapidement, clairement.
0: Euh, c'est peut-être ça qui est intéressant c'est que les, les deux combattants avaient euh, je, je, je trouve dans ce combat ils avaient des chemins vers la victoire plus claire qu'ils n'ont peut-être pas spécialement euh, choisi de prendre je pense que Strickland clairement ce qui lui a manqué dans ce combat c'est un peu plus de pro proactivité euh, ouais. euh, et, et un truc auquel je pense maintenant j'improvise totalement ce que j'ai, mais dans les deux premiers rounds j'étais très attentif au front kick de Sean Strickland il en a envoyé pas ouais. mal surtout dans le premier round et j'ai l'impression mmh, que, oui. que sur 3-4-5 il les envoyait plus non, c'est vrai. J'ai l'impression. Hein. Euh, je me trompe peut-être. Et du côté de, de Duplessis, bon, il, il, il remporte le, le combat, mais ça aurait pu être de manière un peu plus claire. Je pense qu'il avait un tout petit peu plus attaqué les cibles plus disponibles. Euh, je pense que euh, dans le deuxième round, il envoie un double crochet au corps, ça, ça passe. Et ouais, puis il ne ouais, fait pas. Vrai. Il le fait pas plus tard. Et il n'a pas trop attaqué le corps. Il n'a pas trop attaqué les jambes. Il s'est vraiment focus sur la tête. Et alors ici, petit clin d'œil, parce que je vais le faire à chaque fois qu'il y a ça dans un combat. Son meilleur round, c'est le quatrième round. Là où mmh. il touche le mieux Strickland, c'est après un double jab. <rire> je, je, dois, je dois le souligner parce que je veux que le double jab ce soit le jabiz euh, 2024 <rire> de la technique.
1: De <rire> Attention parce que des fois, quand, quand on est trop euh, omnibulé sur quelque chose, on le voit partout, tu vois, et on passe à côté du reste. Oui, c'est clair, c'est
0: clair. Mais, mais là, ça m'a fait il dans le, dans le quatrième round. Il y a il y a genre 30 secondes où il, il accélère et il touche très très bien avec son bras arrière euh, sur un overhand alors que tu sais dans les deux trois premiers rounds chaque fois qu'il envoyait ce overhand ben bah, ça touchait pas ou ça touchait l'épaule ou, ou ça passait à côté et euh, là ça touchait et c'était parce qu'il y avait ce setup avec ce double jab qui en mm -hmm. fait mettait euh, Strickland dans une position défensive où il avait plus d'espace après pour retirer sa tête euh, ouais. de l'overhand donc ça j'ai intéressant voilà c'est ça euh... Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire sur ce combat En fait, c'était tellement... Moi,
1: euh... moi je, je t'avoue que j'étais assez étonné de la, de la stratégie de, de Duplessis. Je pensais qu'il allait... Euh, je pensais pas qu'il allait arriver en, en droitier, tu vois. Mm -hmm. Je pensais qu'il allait plutôt proposer euh, une garde ouverte. Et Alors, peut-être que stratégiquement, c'était voulu parce qu'il a, il a mis des beaux, des beaux high kicks du gauche. Ouais. Euh, franchement, il est, il est vif, tu vois. il est vraiment vif, il est puissant avec ce, ce high kick du gauche. Donc, Clairement, c'est intéressant parce qu'il monte très rapidement sa jambe. Et en étant forcément en droitier, sa jambe gauche est beaucoup plus proche. Elle est encore mmh. plus rapide. Mais euh, j'étais assez étonné aussi euh, bah de, de, son, de ses tentatives de mise au sol, tu vois. Euh, on, 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 on a vu quand même que Strickland, dans sa défense, il avait tendance à donner le dos. Ouais. Les, les premières tentatives en double leg, c'est difficile d'obtenir un dos quand tu es en face, tu vois.
0: Ouais. Et il a
1: commencé à l'obtenir dans le quatrième en, en attaquant. Plutôt euh, la, je, single. Euh, la
0: single, il... tu vois. J'ai pensé, pensé à toi parce que je ne sais plus si c'est dans le 3 ou dans le 4, mais il attaque une single et tu vois qu'il commence à, à pouvoir se diriger vers le dos de Strickland. On entend Eric Nixik <rire> dire euh, ne le laisse pas faire une rotation vers ton dos. Et à ce moment-là, Strickland part sur le switch. Euh, je crois que c'est dans le troisième round. Il part sur le switch et puis ça se relève. Et j'avais trou... bien aimé cette séquence. Ouais, non, il y a des très belles séquences. Hein. Mais par contre, je m'attendais à avoir un, un,
1: un Duplessis un peu plus euh, stratégique, tu vois.
0: Mmh.
1: Et, euh, et en fait, il est venu pour la bagarre, et puis bah, il est venu pour prouver qu'il qu était capable de faire synchrone jusqu'au bout avec une grosse intensité. Et ça, par contre, c est, c est, je trouve que c'est une belle surprise, tu vois. Ah ouais, Et c'est très, très inquiétant pour, euh, pour ses futurs
0: adversaires. Ouais, parce qu'en fait, généralement, les, les mecs athlétiques et explosifs, bah, mmh. tu sais que leur, y a une, la, la qualité de leur jeu diminue avec le temps surtout dans un combat intense et en général quand tu as un profil un peu euh, genre Nédia, Sh sun Schenstrickland, qui se fatigue pas dans les frappes et qui envoie du volume et qui savent ouais. tenir sur la distance, tu t as toujours tendance à dire bah, ce qu'on avait dit en analyse que euh, dans les trois premiers il y avait vraiment une porte ouverte pour DDP, mais par contre plus le combat perdure plus ça va dans le sens de et force est de constater que c'était pas spécialement le cas et donc c'est impressionnant, c'est plutôt rare d'avoir des, des gars bah, justement Jared Cannonier aussi et ce sera un très beau combat en fait Dricus du Plessis contre Jared Cannonier. Tu vois, ce sont des gars explosifs mais capables mmh. de durer sur les 5 rounds.
1: Ouais, et puis on a Kamzat aussi, c'est les mêmes KT,
0: non oui, oui, mais là, là, je prenais juste l'exemple pour comparer ah, oui, oui. Euh, ça, des, des explosifs qui vois, tiennent. Ouais. Sur cette,
1: sur cette question de cardio euh, contre Kamzat, ça m'intéresse d'avoir un, un mec qui sera. Enfin, tu sais que même s'il se fait passer à la machine pendant un, un, un round, tu vois derrière. Euh... Hmm. Derrière, faut pas trop. Euh...
0: Ouais, ouais, mais ouais. Bah justement parlons, euh, par parlons de la suite euh, pour finir ce podcast. Donc ici, on a un combattant qui n'était pas dominant, un champion qui n'était pas dominant, il avait juste pris la ceinture à Israël Adesanya en Shunswickland. Mmh. Il mmh. perd sa ceinture sur une décision partagée. On a déjà vu, par le passé, plusieurs fois que des champions non-dominants qui perdent sur décision partagée obtiennent un rematch immédiat. Mmh. Donc Ça, c'est une possibilité. La deuxième ouais. possibilité, c'est... Israël Adesanya qui revient et qui prend euh, ce title shot contre Ricus du Plessis. C'est un combat qu'ils ont voulu passer, euh, pousser par le par le passé au niveau de l'UFC. Et la troisième option, tu l'as dit, c'est Khamzat Shimaev. Parce que malheureusement, pour Jared Kanunier, euh pour moi, il a un argument sportif mais parmi les trois noms qu'on vient de citer, Jared mmh. Cannonier ne va pas sortir d'un point de vue marketing, d'un point de vue euh, intérêt des fans, euh, mmh. grand public, comme étant le, le contender numéro un. C'est très dommage pour lui parce que franchement, 6 euh, contre Cannonier, je l'avais dit au, au podcast précédent, c'est un combat qui m'intéresse euh, d'un point de vue euh, technique stratégique. Mais ici, on est plus sur les trois premières options. Toi, la laquelle penses-tu la plus réaliste et laquelle préfères-tu en tant que fan
1: Oh, la plus réaliste bah, on va dire que la plus réaliste c'est... enfin réaliste réalisable en tout cas c'est un combat revanche tu vois
0: ouais. Alors,
1: la plus réalisable la plus réaliste en... c'est vraiment je trouve que en fonction de l'UFC soit ils vont vouloir faire des chiffres et, et ils vont regarder euh, je sais pas pour un UFC à Bouddhabi pour, pour, pour mettre contre Kamza. je pense qu'il y a cette réalité là aussi tu vois y a la mmh. réalité euh, financière, donc euh, ouais. je pense qu'en priorité, ça serait. Oh, je pense que le plus réalisable, Strickland d'office, l'UFC va hésiter entre les deux soit un gros UFC pay-per-view Israël Adesanya contre Duplessis. Ça va, ça va je crois que les trois plus, explosent les chiffres
0: parce que chez Strickland, euh, on s'en rend pas compte, mais ces chiffres ils sont très 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 bons en tout cas. Euh... Ah oui. Chez, en pay-per-view, je sais pas, mais euh, en, sur YouTube, quand tu regardes une vidéo euh, euh, UFC avec Chen ça fait beaucoup plus que Chen O'Malley, par exemple. Euh, D'ailleurs, il y, y a eu des blagues oui. là-dessus. Euh, Hamzat, ça, ça fait des chiffres aussi. Et Israël Adesanya, ça fait des chiffres. Le seul qui ferait pas des chiffres, c'est euh, Canonier. Donc, tu as, oui. as vraiment trois options. Qui potentiellement peuvent en fait, vendre beaucoup. Mais c'est vrai qu'on est sur le, sur le marché américain. Donc, ça se trouve, effectivement,
1: sur les chiffres, Strickland, il va beaucoup plus plaire aux acheteurs de pay-per-view, tu sais, ouais. qui qu 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 sont un peu plus âgés, qui ont un peu plus d'argent pour, pour se permettre d'acheter euh, ces tarifs-là. Ouais. Euh, non, c'est fort possible. Enfin, moi je t'avoue que personnellement, ce qui m'intéresserait le plus, ça serait Kamzat d'office, je pense. Mmh. Ça, c'est vraiment le combat qui m'intéresserait le plus. Mais euh... une revanche, une revanche, je sais pas, je sais pas. Je pense ouais. qu'on aurait à peu près la même chose, je suis pas sûr que. Ou alors, ou alors je pense qu'on aurait un duplessis qui, qui dominerait beaucoup plus, tu vois.
0: Moi, parmi les quatre options, euh, en prenant canonnier dans le temps, euh, c'est ouais. la revanche qui m'intéresse le moins. Je pense que autant on, on a parlé qu'il y avait des ajustements qui peuvent être faits de, de part et d'autre pour s'assurer un peu plus de chances de victoire, autant je suis pas certain qu'ils vont tous les deux les faire et que, comme tu l'as dit, on aurait potentiellement un, un remake de ce combat qui était très agréable à regarder, mais c'est pas celui qu'on va regarder 30 fois dans notre vie non plus, euh, ni même 5 fois dans notre vie non plus. Ouais. Euh, bon, nous en tant qu'analyste peut-être pour pour étudier, mais voilà, pas pour le, pas, disons pas pour le plaisir. Euh, ensuite. Adesanya, dans, dans la cage, ça me plairait, mais sur le, la partie marketing du combat, ça me plaît pas du tout. Euh, mmh. On en avait parlé à, à l'avant-combat. Oui, on, on sait très bien dans quelle direction ça va partir et c'est pas une direction que j'ai envie de, de connaître. Mmh. Du coup, ça me laisse. Euh, personnellement, j'ai une préférence en termes de style par rapport à. Ouais, non, les deux. Mais en, en fait, mon top 2, c'est vraiment soit canonnier, soit euh, Khamzat. Et euh, ben, je sais que ils vont pas le mettre. Donc là, je suis en train d'espérer que ce soit euh, Khamzat contre DDP pour le prochain.
1: Ouais je pense que ça pourrait être un chouette combat Ouais clairement, clairement.
0: Alors, On va finir là-dessus
1: Merci brianne
0: merci à tous d'avoir suivi Jusqu'à maintenant, pensez à vous abonner Mettez un commentaire avec votre scoring par exemple De ce combat, avec ce que vous aimeriez voir Pour la suite, des deux côtés Et euh, on se retrouve très bientôt Donc euh, abonnez-vous, soyez sûr de regarder euh, Toutes nos vidéos si vous avez le temps en tout cas Parce qu'on charbonne pour l'instant Brian, merci beaucoup Ciao ciao